0: Cadê o Yuri? Olhei o banner, cara. É, é, é o hábito, né? Sei que no Templo Novo não pode colocar, mas a gente pode colocar em algum lugar, cara. no corredor, sei lá. Né? Aqueles dois banners também compridos. No salão. Né? A arte aí tão bem feita da galera do marketing e da comunicação. Amados Romanos 12, Romanos, mesmo sem o banner, a gente tem chamado a carta de Romanos numa tríade: Evangelho de Deus. Que mais esqueceram? Puxa vida, tá vendo? Tá vendo, Iuri? Viu Yuri, como tem que trazer o banner? Tem que estar em algum lugar? Esqueceram as três? Puxa vida, lição de casa, lição de casa, né? O Evangelho da Redenção, o Evangelho da Graça e o Evangelho de Deus. Romanos tem sido uma inspiração estudar essa epístola como temos feito desde o seu primeiro versículo, versículo a versículo, aliás, mais um livro da Bíblia que nós estamos vencendo. Já estudamos algumas partes das escrituras e livros inteiros de ponta a ponta, do púlpito da igreja. Temos exposto a palavra com todas as suas vertentes e com todos os seus compromissos para conosco. Nós não escolhemos textos. Nós é que somos escolhidos pelos textos. Não é? Isso é graça. Isso é uma coisa muito boa. Romanos tem sido desafiador. Eu estava outro dia em casa pensando quantas coisas eu aprendi, reavivei em minha memória, em meu coração Com os estudos que temos feito em Romanos O Reverendo Gabriel tem contabilizado Quantos domingos e quantas mensagens Nós já nos debruçamos E fomos conduzidos em Romanos É maravilhoso né? Dá vontade até de voltar lá para o início Dá vontade de voltar para o início né? E novamente rever aí Tantas coisas maravilhosas que nós estudamos Mas avançando nós chegamos ao ponto que Paulo fala sobre os dons espirituais e como que a igreja é o corpo de Cristo essa imagem linda, essa imagem teológica, bíblica a igreja é composta de vários membros que formam o corpo de Cristo membros diferentes com trabalhos diferentes vamos ver isto hoje com funções diferentes, com dons Diferentes, mas caminhando numa mesma direção, no mesmo propósito, a edificação do corpo de Cristo, a glória de Deus, o louvor do nosso Senhor. Então você abra a palavra nesta manhã, estudamos no domingo passado, lindamente, com o reverendo Gabriel, sobre o dom da profecia e fomos ilustrados e conduzidos aqui no culto da manhã inclusive no que este dom envolve o que foi e o que significava segundo a proporção da fé e saímos daqui profundamente abençoados no verso 7 e 8 nós vamos ler juntos Paulo elenca outros dons Vamos ler? Se ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Que coisa linda. Quero enfatizar e quero é, 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 novamente pontuar que esses dons, e essa tem sido a, a fala da equipe pastoral, os dons que Paulo lista aqui, como ele lista em Coríntios, não são exaustivos, ou seja, eles não se esgotam aqui, não existem apenas esses dons, aliás. Vai ficar claro hoje Que alguns desses dons Eles abrangem uma multiplicidade de ações Eu tenho certeza que há Uma gama Uma pléiade de dons espirituais Que não estão listados nas escrituras E que o Espírito Santo Distribui e derrama sobre a igreja À medida que a igreja tem necessidade Cada domingo, cada encontro da igreja, que eu ouço a equipe de louvor tocando, eu tenho certeza disso. Nós ficamos meses, quando começamos a nossa caminhada como igreja, sem música. Cantávamos a capela. E como nós oramos para Deus levantar músicos entre nós. Como nós oramos Como nós colocamos o joelho em terra Queríamos ter o som da música A doce música do céu Isso não impediu que a igreja cantasse Isso não impediu que a igreja louvasse Isso não impediu que a igreja crescesse Mas nós queríamos cantar ouvindo a música É algo que enche o coração de alegria E o que Deus fez? Derramou Dons espirituais Sobre os nossos filhos Sobre os filhos da igreja E hoje nós temos Músicos sensacionais Cantores maravilhosos Deus derramou Dons A igreja precisava A igreja necessitava Deus derramou dons Eu creio isso Isso é a dinâmica da relação Do Espírito Santo com o corpo de Cristo o Espírito Santo, sensível como é, percebe as carências do corpo, percebe as necessidades do corpo e derrama dons como lhe apraz. Isso eu quero que você entenda, querido. Quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. É, eu, eu, eu infelizmente ontem não ouvi a palestra do reverendo Maurício. Eu tive algumas, alguns afazeres pela manhã estávamos fazendo algumas coisas. Eu não pude chegar cedo, cheguei já na hora do almoço. Mas ouvi a palestra do reverendo Gabriel, e uma coisa muito importante que ele colocou em relação aos filhos era, foi essa, entre tantas outras coisas, os filhos não são nossos. Os filhos nos foram dados por Deus. E se Deus nos dá, é porque algo é dele. Os filhos pertencem a Deus. Eu quero usar esta mesma ilustração, esta verdade e falar da igreja. A igreja é do Senhor. A igreja é dele. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos donos da igreja. Aliás, há um só dono. Há um só Senhor. Até nós, pastores, não somos pastores da igreja, somos pastores auxiliares, porque só há um pastor aqui, Cristo Jesus. Então, ele distribui os dons como ele quer. E nós já temos falado também que você e eu podemos ter alguns dons espirituais. Eu não creio nem de longe na questão da unicidade do dom. Ah, você tem o dom disso, você tem o dom... Não, 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 nós podemos ter um, pode ter vários. Inclusive, você pode pedir a Deus novos dons espirituais. E o Senhor vai lhe dar na exata proporção da necessidade da igreja. Porque Ele é que gerencia, Ele é que administra. O Senhor da igreja está sentado no trono. E Ele sabe o que o seu corpo precisa. Que bom, que bom que a igreja é tão bem cuidada. Aliás, se a igreja do Senhor não fosse tão bem cuidada com todos os movimentos ao longo da história para aniquilá-la, nós não estaríamos aqui hoje. A prova da existência da igreja, do seu dinamismo, da sua força, fala de forma maravilhosa que aquele que está sentado no trono é o Senhor dela. E Paulo avança, falando após o dom da profecia, no dom de ministério. Se ministério, se você e eu recebemos o dom de ministério, dediquemo nos ao ministério. Interessante que Paulo faz uma sequência aqui. Me acompanhe. Profecia, segundo a proporção da fé. Ministério. Ministério. Dedique-se a ele. Ensino, esmere-se no fazê-lo. Exortação, faça com dedicação. Contribuição, com liberalidade. Presidência, com diligência. Misericórdia, com alegria. Perceberam a, a junção complementar dessa lista? Se ministério, se o seu dom for o de ministério dedique-se dedique-se a ele a palavra ministério significa serviço serviço o que Paulo está dizendo é que Deus derrama dons sobre nós e é por isso que eu disse que essa visão é muito abrangente Deus derrama dons sobre a minha vida sobre a sua vida para realizar serviços para a igreja serviços para o corpo de Cristo novamente os dons espirituais o derramamento dos dons espirituais estão umbilicalmente ligados à igreja de Cristo é para o serviço dos santos é para a edificação do corpo Deus não derrama dons sobre mim para que o meu nome brilhe lá fora Deus derrama dons sobre mim para que a igreja seja edificada. Para que o seu corpo cresça em maturidade, em espiritualidade, em santidade. E há vários serviços a serem feitos na igreja. Há vários ministérios a serem realizados na igreja. Quanta coisa e Deus derrama dons sobre a minha vida e sobre a sua vida para realizarmos esses ministérios ou seja você e eu não fomos chamados para sentarmos nos bancos meramente ouvirmos as mensagens cantarmos os louvores contemplarmos a beleza do templo e irmos embora quando eu leio que há o dom de ministério, eu sou convencido de que cada um de nós tem coisas a realizar para a igreja. A pergunta então é, o que, que você está realizando para a sua igreja? O que, que você está fazendo para o crescimento da igreja do Jardim Guanabara? Qual é a sua função que exercício você tem realizado? Se você decidisse não mais vir à igreja, a comunidade sentiria sua falta? As pessoas notariam, puxa vida, está faltando fulano. Ou você é daqueles que querem entrar, sentar no banco e ir embora? A doutrina dos dons espirituais rasga com essa imagem é uma imagem de utilidade eu quero usar a igreja eu quero usar a igreja eu quero me é, é beneficiar é uma fala boa eu aprendo muita coisa aprendo mais do que se fosse pagar uma palestra são momentos confortáveis o ambiente é muito bom as pessoas são amigas cara isso não é clube igreja não é clube igreja não é ONG Igreja é corpo vivo de Cristo E você tem uma função a desempenhar nesse corpo Você tem ministérios a desempenhar para o bem desse corpo Por isso Paulo diz Se ministério Qual é o, a, o desfecho? Dedique-se Dediquemo-nos Inclusive o ministério pastoral Quantos pastores hoje, e eu falo isso tristemente, estão usando as igrejas como plataforma política, como plataforma empresarial, como plataforma dos seus objetivos pessoais, como se a igreja fosse uma massa de manobra. Se ministério, dedique-se. Dedique-se a ele. Faça de todo o coração O trabalho que você desejar Fazer aqui querido Venha fazer Seja muito bem vindo Venha A igreja é o corpo E o corpo né? O nosso corpo Ele está Todo ele Em constante Em dinâmica Existência se alguma parte mínima que seja do nosso corpo não tiver pulsando, acontecendo, integrada, a enfermidade ali está alojada e pode ser coisa muito séria. Câncer é exatamente isso, a morte de células, porque as células elas estão se reproduzindo, andando, correndo para cá, para lá, no ó morrendo, vivendo, morrendo, vivendo aquela coisa maravilhosa o corpo, até quando dormimos né dormimos, o nosso corpo não para ele diminui um pouquinho mas ele está ali, o sangue circulando, correndo para cá, para cá coração bombeando, pulmão nossa a igreja é assim por isso essa imagem linda do corpo e um corpo vivo então, a pergunta que eu faço nessa manhã para você: Que serviço, ministério é serviço, que serviço você tem feito na igreja? Que serviço! Temos tantos, né? Temos tantos: louvor, arrumação, o cuidado, o zelo com o patrimônio da igreja. Oração, aconselhamento, recepção. Poderia ficar aqui até a hora do almoço, falando de tanto trabalho com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Infinita lista. Infinita lista. Desde o ministério pastoral a qualquer outro dentro da igreja é dom é presente de Deus no seu ministério eu conheci um homem no interior do Paraná nunca mais me esqueci dele quando eu era seminarista eu já contei aqui nós fazíamos nas férias viagens missionárias eu conheci alguns estados do, do Brasil através dessas viagens. Preguei em muita praça pública, em cinema, teatro, a, 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 aquelas aquelas construções que ficam no meio de algumas praças. Coreto. Preguei em cima de coreto até dizer chega. Preguei em cima de caminhão de leite, para você ter uma ideia. Aquelas negócio de leite em cima, eu ali, o caminhão parado, claro. e eu conheci um homem no Paraná igreja simples, templo simples nós chegamos o grupo de seminários, éramos eu mais uns três ou quatro. nós entramos as pessoas nos apresentaram o pastor não pôde estar lá eram igrejas pequenas, quase muito distantes, o pastor ia de vez em quando fomos uma vez, era uma vez por trimestre que o pastor ia para realizar a ceia e eu fui apresentado a esse homem e eu perguntei para as pessoas né qual o trabalho que você faz aqui? Então ela dizia, eu cuido das crianças eu sou professor da escola dominical ele já vai ver o ensino aqui e quando eu cumprimentei, eu falei, e qual é o seu trabalho aqui? Ele falou, eu limpo os bancos eu nunca mais vou me esquecer do olhar de orgulho santo que aquele homem estava ao me contar, e a equipe de seminaristas do Seminário do Sul que estava ali, que o ministério dele era limpar os bancos. Aquilo mexeu comigo. Falei, caramba, que lindo isso. Ele disse, eu chego cedo, vou lá na cozinha da igreja, pego os panos, passo, porque aqui é muita poeira, estrada de terra, estou falando em Igrejinhas no interior, no interior do interior, onde o vento vai chegando e volta, e eu limpo os bancos, para quando o povo de Deus chegar, eles poderem sentar. Olha aqui, olha que lindo, cara, é isso, o que Paulo está falando é isso, eu tenho certeza. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, o foco dele é essa multiplicidade de trabalhos, de serviços que nós temos a fazer na igreja. Que nenhum é pequeno Nenhum é pequeno Então o ministério pastoral O ministério de limpar os bancos da igreja É tão importante como Todos nós Temos importância no corpo de Cristo Todos nós Temos coisas a fazer E o que Deus está dando para você fazer, irmão Faça com dedicação Faça com dedicação se for o dom do ensino esmere-se no fazê-lo sobre alguns deus derrama o dom de ensinar aliás o ministério do ensino é essencial a igreja a igreja tem essa função pedagógica a igreja ensina lembra quando Mateus descreve o ministério de Jesus, quando ele diz que Jesus caminhava pela Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando e curando. Então, ensinar, pregar e curar. Se Jesus fazia isso com seu corpo físico, a igreja, que é o seu corpo místico, continua agora a fazê-lo. E a igreja, então, ensina. A igreja ensina de forma global e a igreja ensina aos seus membros de forma específica. Deus suscita professores entre nós. No Antigo Testamento, o rabi, o mestre, meu mestre, né? Rabi, meu mestre. Os, os rabinos, os mestres iam estudar para realizar o ensino. Havia é, cidades com escolas proféticas, os nossos seminários de hoje. E eles iam para lá. Ou você acha que os profetas. Qual é a visão que você tem disso? Eles estavam andando pela rua, vinha um raio, caía sobre a cabeça dele, agora você é um profeta do Senhor. Eles iam estudar. Pai. E estudavam muito. Não era brincadeira, não. Como hoje. E Deus derrama o dom do ensino sobre alguns de nós. Pessoas que são separadas por Deus, talhadas por Deus. E o Espírito Santo derrama esse dom para ensinar. Eu acho lindo isso. Eu vibro quando eu vejo as várias classes que nós temos na igreja o ensino das crianças. Eu tenho absoluta convicção que Deus levanta homens e mulheres com um ensino específico para elas. E como é importante que as crianças escutem o Evangelho desde o início, desde a mais tenridade. Eu já falei aqui uma dezena de vezes como indo para Copacabana a igreja, nos seus passos iniciais, meus filhos bem pequenos. Gabriel chegou aqui, ele era mais novo que a Isabela. E nós voltávamos para casa e eles iam no carro, contando para mim e para a mãe o que eles tinham aprendido na escola dominical. E como eles falavam na tia Noêmia, professora deles, durante muito tempo. E eu checava ali o ensino. Eu checava ali. Né? Ia lá no volante e perguntava. Mas e isso? E eles respondiam. E esse respondiam. Quantas vezes eu cheguei na igreja. Pergunta a Noêmia. Abracei e disse muito obrigado. Pelo seu dom de ensinar aos meus filhos. Como eles estão aprendendo com você. E veio tia Fernanda e veio a tia Lu e Mariângela, nossa, eu poderia aqui desfraudar vidas preciosas que com o dom do ensino abençoaram a minha casa, abençoaram meus filhos, abençoaram tantos que estão aqui e continuam abençoando, estão agora lá, nossas crianças estão lá aprendendo, minha neta. Quantos versículos do sal, dos salmos ela já sabe. Aprendeu em casa, mas também aqui. Com vidas preciosas que com o dom do ensino. Ministraram para elas e estão ministrando. Eu convivi com uma senhora, já dei esse testemunho aqui, várias vezes. Dona Dorcas de Araújo Machado. Aquela serva de Deus tinha o dom do ensino. Ela ministrava para nós o tempo inteiro. Ela tinha quase 80 anos de idade e dirigia a UPA. Está certo, reverendo, um negócio desse? Sério, você colocaria na sua igreja? Seja bem sincero. Não. Isso vai contra todos os manuais. Manuais. Quem cuida de UPA é garotada jovem, que pode correr para retiro. Quase 80 anos. Sabe quantos pastores das UPAs que ela anualmente ministrava estão hoje no ministério? A última vez que nós contamos passava de 25. Ela teve três filhos. Os três filhos são pastores. Tá bom ou chega? E sabe que horas era a reunião da UPA, reverendo? sábado 4 horas da tarde sábado 4 horas da tarde e para piorar a história não era no no térreo da igreja era numa sala na torre a gente subia alguns lances de escada tudo errado aos padrões do homem para os manuais Sabe o que o Espírito Santo faz com os nossos manuais? Rasga. Nós subíamos aquelas escadas para ouvir Dona Dorcas. Uma voz suave, fraquinha, andando com dificuldade, pois ela subia aquelas escadas. Que coisa incrível! para nos receber. Não faltava um adolescente. Sala lotada. Porque aquela mulher transpirava ensino. Transpirava ensino. Estou te falando. Quase 30 pastores estão aí no ministério. Dois já faleceram. Da, das UPAs que ela ano após ano, ela foi a, a dirigente da UPA na Igreja do Rio enquanto ela vida e saúde teve e se ela fosse viva, irmãos eu ia brigar com a igreja do Rio porque eu ia trazer ela para cá ah, eu não tenho dúvida ela estaria aqui hoje seus ossos estão enterrados aqui na ilha porque ela morou na ilha há muito tempo e quando ela faleceu ela foi sepultada aqui eu vim, vi um, tinham vários pastores nossa poucas vezes eu vi tanto pastor reunido que mulher dom do ensino eu não me recordo, durante todo o tempo que convivi com Dona Dorcas, eu não me recordo daquela mulher ter falado alguma coisa que não fosse ensino da palavra de Deus. E quando eu estudei o dom do ensino, o ministério do ensino, eu disse, pronto, é, é ela, é, é o exemplo que eu tenho na minha vida. Há pessoas que Deus faz isso. Quem sabe Deus não está querendo você nesse ministério de ensinar de ensinar ensinar as crianças, ensinar os adolescentes ensinar os jovens ensinar os adultos quem sabe, ore ore converse com Deus eu tenho dito que os dons precisam ser buscados. Quando eu estava começando meu pastorado, eu vivi uma experiência que quero passar para você. Eu era pastor na igreja do Grajaú e você sabe que eu sempre amei livros, então eu sempre busquei ter livros. E a minha sala sempre, meus livros me acompanhavam e me acompanham. E eu recebi uma senhora, um doce de gente, um doce de gente. Nossa, eu a amo muito. Ela está viva. E ela foi ao meu gabinete para conversar comigo sobre alguma coisa. Ela mora em Vila Isabel e a igreja de Vila Isabel nasceu na casa dela. Em reuniões que nós fazíamos de oração todas as semanas e ela franqueava o lar para receber as pessoas. Uma mulher de Deus simples e quando nós acabamos de conversar, ela se levantou a cena é muito vívida na minha mente e ela foi até os meus livros, ela ficou em pé olhando para os livros tocava em um olhava o outro eu achei aquilo interessante fiquei sentado olhando e aí ela virou para mim e falou assim, ah pastor eu quero confessar uma coisa ao senhor eu disse, diga ela já tinha uma certa idade ela disse pastor, desde novinha lá no interior do Espírito Santo onde eu nasci lá na igreja tal falou a igreja dela desde criança pastor eu tenho um sonho aí eu me levantei e disse qual é? ser professora da escola dominical olha pastor eu acho uma coisa tão linda os professores e as professoras da escola dominical quanta sabedoria como nos ensinam, como fazem como pegam as lições eu fico vendo aqui esses livros, nossa eu disse, mas vem cá é, durante todos esses anos você amealha no coração o desejo de ser professor da escola dominical sim pastor e por que você não é? Ah, pastor, eu não tenho capacidade, não. Eu, 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 eu escrevo muito mal, eu leio muito mal. Eu... Nossa, eu não ia ser uma professora boa, não. Eu não tenho cultura. Eu não pude estudar. Entenderam? Eu disse a ela, minha querida, eu não tenho dúvida nenhuma mas nenhuma que você será a melhor professora de escola dominical que alguém já viu porque esse é dom você está enterrando esse dom há, quantos, há quantas décadas creia que se Deus está botando e botou essa vontade dentro de você você era desde pequititinha deixa isso brotar Deus vai dar capacidade a você você vai estudar você vai ler, você vai compreender a gente está aqui para ajudar você para treinar você a gente está aqui para colocar você nessa função porque Deus está chamando você se o seu coração por tantos anos sonha com isso você não acha que o Espírito Santo está falando, falando, falando com você esse tempo todo nós enterramos os nossos dons, irmãos. Nós enterramos as capacidades que Deus quer derramar sobre a gente. A gente fica com receio, com medo, porque a gente olha para nós, aquela irmã querida, eu a amo, a amo muito. Ela estava olhando para ela, a sua capacidade realmente era nenhuma, como é a capacidade de todos nós, nenhuma para cuidar das coisas de Deus, nenhuma. Se eu fosse pastor Olhando para mim Qualquer um estaria aqui hoje, menos eu Quem é suficiente essas coisas? Paulo disse, quem é suficiente? Ninguém É dom É graça É chamado É misericórdia Só assim podemos trabalhar na igreja Por pura misericórdia dele e se ministério dediquemos nos Se o ensino esmeremos nos O que, que é o esmero? É o preparo Um dos títulos que a constituição Da igreja presbiteriana do Brasil Dá aos seus pastores É Ministro da palavra Servo da palavra E uma das funções Precípuas do ministério é o ensino por isso, os nossos jovens que sentem-se vocacionados, jovens adultos ou idosos, tanto faz, porque o dom e a vocação de Deus pode vir a qualquer momento sobre a vida de qualquer pessoa. Um dos pastores que eu mais focava quando estudei no seminário, hoje já falecido, ele foi um jovem na igreja, foi para a área de engenharia, foi para a área militar, se transformou em engenheiro elétrico, foi a general, foi presidente de uma das maiores multinacionais de energia, inclusive morou na França há vários anos, na Suíça há vários anos, e quando ele estava em um outro país, quase com 70 anos... Deus o chamou para o ministério. E aí? Ele voltou ao Brasil, fez seminário, e ele dizia, eu posso ficar como pastor só dois anos, não tem problema, serão os dois melhores anos da minha vida. E eu quero contar a história dele quando eu falar da liberalidade. Vou, vou, vou botar um parêntese aqui e vou falar quando eu falar sobre a contribuição que esse homem fazia. Os dons e a vocação de Deus podem vir em qualquer momento. Você tem que se esmerar. Tem que ir para o seminário, tem que estudar, estudar, estudar e continuar estudando até o fim. Outro dia, eu acompanhei o reverendo Roberto, presidente da igreja, numa palestra que ele fez no nosso seminário aqui no Rio vários seminaristas, esse André estava lá, vários seminaristas, pastores de tudo quanto era lugar, está vendo Roberto, abre a Bíblia e diz assim, pastor, que não lê, pelo menos 200 páginas por mês, é vagabundo. Presidente da igreja. Ninguém falou amém. Se ensino, esmere-se em fazê-lo. Olha que lindo. Percebam por que, que eu queria que a gente ficasse lendo essas palavras que Paulo vai agregando aos dons. Para você ver, repara, dedicação, esmero, dedicação, diligência são o que? Esforços. Muita gente acha que o dom de Deus vem. E eu não preciso fazer mais nada. Aí, presbítero Ivo, me lembrei... <risos> Escuta essa, presbítero Eduardo, que é boa. Do pastor presbiteriano. Cadê o presbítero Sérgio? Está ali, Cian. O pastor presbiteriano morava atrás da igreja. Casa pastoral, atrás da igreja. E a igreja começou a notar que o sermão do homem... É... Não tinha nada a ver com nada. Não tinha encadeamento, ideias. É, nítido que o cara não tinha estudado, não tinha preparado, não tinha lido nada sobre aquilo. E a igreja foi. foi Um belo dia no conselho, um presbítero mais amigo, mais companheiro, falou, reverendo, sou, desculpa, está tudo bem com o senhor? Claro, está tudo ótimo. É... A igreja tem sentido que os sermões, as meditações que o senhor tem trazido é, teve assim uma certa queda o senhor não tem conseguido preparar tanto, o que está acontecendo? Não agora é diferente Deus me deu o dom do pastorado então, eu creio que ele vai fazer as coisas. Inclusive, olha, você falou no sermão, eu quero dizer a vocês que eu estou preparando as minhas mensagens quando eu saio de casa e venho para o culto. Saio de casa, entro, penso no texto. Aí ah, é assim, reverendo? É, tá bom. O conselho mudou o pastor para 30 quilômetros da igreja. Para ver se na vinda ele tinha um pouco mais de tempo para pensar no que ele ia falar. Queridos, os dons não anulam a nossa busca por aperfeiçoá-los. Preste atenção, vou repetir. Os dons espirituais que Deus derrama sobre nós não anula, pelo contrário, aguça o nosso desejo de aperfeiçoá-los. Se Deus me deu o dom da música, eu vou ser o melhor músico que eu puder, eu vou estudar música se puder eu vou para a faculdade de música se Deus me deu o dom pastoral, do ministério pastoral, eu vou para o melhor seminário que eu puder achar no planeta e vou continuar estudando, quero ler, quero saber quero conhecer, por quê? porque olha só, dedicação esmero, diligência estamos falando das coisas do Senhor e maldito aquele que faz a obra do Senhor? Relaxadamente. Se Deus me deu, me deu o dom de administrar o templo, eu vou administrar da melhor maneira que eu puder. Eu vou fazer tudo, vou tirar a poeira da melhor maneira que eu puder. Como aquele homem lá que nos empolgou ao falar do seu trabalho. Lindo trabalho. Entende? Se eu vou cozinhar para a igreja, eu vou fazer o Melhor. Porque isso é que a palavra me ensina Se ministério Dediquemos-nos ao ministério O que ensina Esmere-se no fazê-lo As coisas na igreja, irmãos Tem que ser o melhor Porque nós servimos o rei dos reis O senhor dos senhores Quando a gente estava começando aqui na igreja Eu acabo com essa história hoje Agora o sermão e eu sei que aquele irmão querido fez isso de todo o coração não estou tô, não tô, é, desdenhando do que ele fez não só quero dar um exemplo que infelizmente é uma cultura que muitos de nós temos e na vida dele essa cultura foi quebrada graças a Deus nós estávamos aqui estávamos começando ainda estávamos lá na Mangalô e graças a Deus a igreja sempre foi muito festiva nós sempre tínhamos jantares, reuniões os irmãos vão lembrar cada um de nós trazia alguma coisa de casa almoçávamos juntos, jantávamos juntos e um belo dia esse querido irmão chegou com duas sacolas e falou, pastor, estou trazendo aqui esses copos para a igreja que a gente faz muito encontro, muita reunião eu falei, poxa, obrigado obrigado, querido quando eu abri as sacolas eram copos de geleia e de requeijão alguns ainda com os rótulos queridos se fosse um homem Simples, se fosse um homem sem proventos, eu teria guardado aqueles copos e levado para minha casa para usar na minha casa. Mas era um homem rico, ele não era membro da igreja. Ele era um homem rico, um homem de posses. O um homem que tinha algumas propriedades. Eu já tinha ido à casa dele, uma mansão. Eu fechei as duas sacolas. Sentei com ele e disse: "Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já tive a honra de ir à sua casa. É verdade, pastor? Eu sou é muito bem-vindo". Falei: "Obrigado. Digamos que eu vá lá de novo. E jante com você. Você vai servir a bebida que você colocar na mesa?" num copo de geleia de mocotó em base ou num copo de requeijão. Ele disse: "Claro que não, pastor". Eu falei: "Ah. Então na sua casa você não usa esses copos. Você quer que nós usemos na casa do Senhor?". Ele falou: o senhor tá certo. Sou desculpa. Eu falei, não, não, não. Eu não estou recriminando você. Eu só estou tentando mostrar que há uma cultura dentro de nós. O que resta para a igreja. O que sobrar para a igreja. E gente, isso não é igrejas locais. Isso é, uma igre... é um pensamento nacional. Quando eu estava no seminário de Campinas, eu coordenei durante dois anos... Uma área que nós temos no seminário Que é uma área de administração E nós recebemos lá em Campinas Recebíamos ofertas De várias partes do Brasil E pessoas mandavam roupas Para os seminaristas Mandavam coisas para os seminaristas Queridos Eu tinha vontade de devolver As caixas Eu nunca Em dois anos, pelo menos no meu período eu nunca vi chegar uma coisa que prestasse eu nunca vi chegar um casaco que realmente fosse tirar o frio do seminarista eram aqueles casacos André, que você percebe que já era a quinta geração sabe? tinha sido do bisavô do avô e aí tipo assim, sem utilidade isso aqui está tá, tá, tá ocupando espaço no guarda roupa manda para o seminário insisto gente e de coração eu falo, se fossem as duas moedas da viúva pobre, aleluia, vem o casaco rasgado, enxovalhado, que ele vai tirar o meu frio. Mas eu duvido que essas pessoas fossem pessoas desprovidas de posses. É que querem dar para a igreja o resto, querem dar para a igreja o que está empatando em casa. E a gente faz isso com o nosso tempo, com a nossa dedicação, com o nosso esmero. É isso que a doutrina dos dons espirituais tem que sepultar Eu tenho que dar o melhor para a minha igreja, ponto O melhor para a minha igreja Que falte na minha casa Mas não na igreja Porque esse esmero, essa dedicação Esse carinho com as coisas do Senhor Tem que pautar a prioridade da nossa vida é isso que essa doutrina linda nos ensina. E a gente vai dar sequência nos outros dons que Paulo elenca aqui nos nossos próximos encontros. Que Deus a todos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé? Eu vou...